0: Você está ouvindo ao laços podcast
1: Sejam todos bem-vindos ao podcast número 5. 51 e não me vem com essa de que é uma
0: boa ideia, hein? Mas o podcast sempre é uma boa ideia. Sempre, verdade. Aqui é o Wendy Vittar. E eu sou Marina Arinelli, aqui no Laços, que a gente vai falar tudo sobre o seu animal. É isso aí, hoje a gente vai conversar,
1: nós duas e vocês todos aí, a gente vai falar sobre dicas de como economizar na educação, na alimentação, na higienização aí do seu pet, né? Porque às vezes quando a gente pensa em ter um animalzinho, quando até já tem e o negócio tá apertado, a gente precisa ter aí umas estratégias para economizar e manter ele feliz, alegre, saudável, alimentado e robusto. Não, com certeza. A gente
0: sabe que não é fácil pra ninguém, né? A gente tem que manter os nossos bichos à base aí de muito suor muito carinho. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que trabalhar pra poder manter o nosso agrado aí, que são eles, e manter o agrado pra eles também. Mas aqui a gente achou umas dicas super legais, então fica ligado nesse programa que vai ser muito bom. Então, antes de começar,
1: a gente vai passar aqui uns recadinhos pra você. Pra apoiar o Laços, gente, pega essa. Basta vocês acessarem padrim.com.br .br barra laçospodcast você pode contribuir com laços a partir de um real você ajudou o laços a se manter e ainda pode ganhar presentes
0: é e a gente queria agradecer muito quem já nos apoia e quem nos a padrinha e contribuir com esse projeto que está crescendo de maneira lindamente. Temos outras ideias em mente. Então, apoia a gente para que a gente possa crescer e ajudar ainda mais famílias e mais animaizinhos. Eu queria dar um obrigado especial para a Julice Isabela Solinas, a Vanessa Santos e a Tatiana Cristofoletti. Muitíssimo obrigada. Uma outra novidade que a gente já falou aqui, mas vale relembrar, é que a gente está no YouTube também. Então, a gente está lá... Só em formato de áudio Não em formato de vídeo Mas às vezes é mais fácil das pessoas acessarem a gente Então ajuda a divulgar Compartilha com seus amigos Entra lá, se inscreve no nosso canal Dá aquele joinha pra gente crescer E poder ajudar mais animais ainda
1: então ao nosso assunto de hoje que é economia din-din. Marina antes de começar eu acho gente importante lembrar que assim tem coisas que não dá para economizar e dentro de tudo isso, dessas dicas que a gente vai dar para o pessoal também é importante quando a gente vai pesquisar buscar lugares, confiáveis. Seja aí na, pra produção de brinquedos, seja pro que for que a gente vai fazer, tem que buscar a receita de comida, enfim, o que for, tem que buscar fonte confiável. Não dá pra ficar pegando de blog de pessoas que ah, eu acho que pode fazer um biscoitinho assim. Não, vai e, e pesquisa em fontes confiáveis. Na dúvida, leva pro veterinário e pergunta. É, de repente você passar numa clínica e fala, viu, tira uma dúvida aqui pra mim, o que, que você acha? Posso dar isso pro meu animal, alguma coisa e tal? De repente, você já conhece, já faz amizade ali com o veterinário ali, tira uma dúvida, entendeu?
0: É, não, eu concordo totalmente. Eu acho que, assim, a gente tem que... Lógico que tentar, né? Assim, como eu falei, não tá fácil dinheiro pra ninguém, né? A gente tá todo mundo ralando aí pra conseguir manter, nos manter manter nossos amigos. Mas tem algumas coisas que a gente não pode abrir mão. Então, a primeira delas é realmente a segurança dos nossos animais, né? Então... Normalmente, os veterinários são super abertos para poder conversar com as pessoas, né? Então, tirar dúvidas, esclarecimentos, porque às vezes muitos erros acontecem baseados em falta de informação, e é daí que surgiu até o Laços Podcast, né? Que a gente quer difundir essa informação bem feita e que você consiga ter uma parceria com algum veterinário, né? Seja qualquer um deles, mas para poder pegar informações corretas e fazer com que o seu animal você consiga economizar, mas manter a saúde do seu parceiro. Exatamente.
1: Então, Vamos começar com que dicas, Marina?
0: Olha, a primeira dica eu vou dar é uma dica que eu acho muito valiosa que a gente sempre fala aqui também mas é assim ó, se você não tem um animal você quer ter um animal, você já tem um e quer ter outro, uma dica que você não compre um animal, mas que você adote então também é uma forma de você economizar às vezes, adotando um animal um pouquinho mais velho, né uns seis meses, oito meses, que você sabe que não vai crescer muito, às vezes você precisar que seja um cão desse porte, então você já sabe o, ta o tamanho que ele vai ficar mais ou menos um animal um pouquinho mais velho, e aí você pode adotar e o dinheiro que você usa para comprar, você pode investir em outras coisas na saúde dele. Além de estar fazendo um bem para um animal com certeza que vai querer um, um lar cheio de amor e carinho. Com certeza. Se ainda
1: assim optar pela compra, pesquisar muito bem aí a, a fonte, né? <risos> a fonte de animalzinho. Pesquisar sobre pegar por indicação e pesquisar aí sobre o canil. que a gente já falou várias vezes sobre isso aqui também. Bom, quando a gente novamente, quando a gente já tem ou quando a gente quer ter, a gente precisa pensar no ambiente que ele vai ficar, né Marina? Acho que até alimentação a gente também vai falar, só que acho que o ambiente que ele vai ficar. No caso de cachorro, tem como enriquecer né, o ambiente com, com coisas pra ele brincar com bolinhas. Bolinha você pode fazer bolinha de meia, por exemplo né? pega uma de meia velha, faz bolinha pra brincar com ele. Ah, e você comentou comigo né Marina, esses dias que você leu alguma notícia sobre galho de árvore, não foi isso? Uma árvore específica?
0: É, na verdade eu tava conversando com o Jonathan, que era nosso parceiro aqui do Laços, né? Que fez aquele programa sobre adestramento, fez aquela série com a gente. E uma das dicas que ele me deu, que eu tava até tirando dúvidas minhas, é você aproveitar brinquedos ou petiscos ou enriquecer o ambiente com coisas naturais. Então, o galho de goiabeira é uma das coisas que ele me indicou, que é super legal, que não vai fazer mal caso o animal roa ou ingira pequenos pedaços, porque é natural e não faz mal. Outra coisa também é você usar muito coco verde pra que o animal malgaste a energia tentando destrinchar esse coco verde, né? Então tentar tirar e descascar ele é uma coisa também que você enriquece o ambiente e não gasta muito. Esse no caso de cachorros, provavelmente, né? Isso, no caso de cachorros, é. Aí no caso de, de
1: gato, eu já vi vários, inclusive no Instagram, esses vídeos que a gente vê, esses vídeos queridinhos assim, sobre é, atrapalhadas de animais e tal, né? De gato, por exemplo, com caixa, meu, caixa de papelão você consegue no supermercado. Aí você Pega uma fita, usa uma, uma, aquelas fitas adesivas, usa, usa a sua imaginação <risos> e dá pra fazer várias, várias grutas e, 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 e cavernas e passagens secretas pro seu gato. Ele vai enlouquecer. Vai ser, acho, que vai ser, acho que pode ser muito legal.
0: Não, com certeza. Nos gatos ainda você pode enriquecer, fazer varinha com barbante, pegar pena que você vai ah, de é pescar, parte. né? Pra pescar o gato. Isso, fazer varinha. <risos> então, assim, os brinquedos naturais e recicláveis são coisas muito legais que você economiza e ainda melhora o bem-estar da vida do seu animal.
1: Com certeza.
0: Então, a gente
1: já tem já algumas ideias de... Mas tem, tem muita coisa, gente. Mais uma vez eu vou falar, tem muita coisa na internet que dá pra você pesquisar. Só lembra de pesquisar a fonte, a segurança de que você tem da fonte. Principalmente se é alguma coisa de comer, de petiscos, que é o que a gente vai falar, vai falar agora, né, Marina? Você comentou aí de petiscos naturais. A gente já fez podcast sobre alimentação também natural, né, que você faz toda da dieta do animal e tal, isso com certeza com ajuda de um profissional, mas petiscos, meu, petiscos é muito legal fazer, porque você pode pegar um dia e tipo, sei lá, uma tarde, né, e fazer um monte, e você guarda e o negócio dura pra caramba, né, inclusive dá pra, ó, provavelmente deve ter receitas que dá pra
0: congelar e tal, e devagarzinho você vai dando aqueles petiscos. Não, isso é muito legal, e assim, esses petiscos, normalmente eles são a base de aveia ou a base de alguma farinha que também não faz mal pro animal, e é o que você falou, ele dura bastante tempo, então é legal porque além de você tá ali fazendo pro seu animal, você economiza que normalmente a matéria-prima é mais barata do que você comprar a embalagem e você sabe que tá dando um produto de boa qualidade né, porque você tá comprando e fazendo aí tudo com amor e carinho. Uma outra coisa que eu queria assim também, entrando na parte de alimentação, é a gente falar um pouquinho das rações, né, porque a gente sempre pensa que a ração às vezes a gente quer economizar na ração e isso não é tão legal, porque as rações normalmente as rações mais baratas, elas têm uma matéria-prima pior, então assim, o que que acontece? O que eles usam para fabricar ração, não é de tão boa qualidade quanto as que custam mais caras. E aí a gente acaba... É pobre de nutrientes, Exatamente. né? Exatamente, é. Na verdade, ela é muito rica em farinha, então assim, ela enche o estômago, realmente ela mata a fome, mas ela não nutre tudo que ela deveria. Então, com as rações muito baratinhas, é sempre bom a gente evitar. O ideal daí, no caso das rações, é você comprar uma ração de uma qualidade maior e você optar em comprar sempre sacos maiores, Porque assim, quando você compra o um produto por quilo, normalmente se você compra um quilo, ele vai sair mais caro o valor do quilo se você comprar um saco de 15 quilos, por exemplo. Uhum. Então assim, você armazenar direitinho esse saco, né? Manter ele bem vedado dentro da embalagem, às vezes dentro de um tambor, onde ele não pegue umidade, onde ele não pegue do solar, você preserva os nutrientes e mesmo assim essa ração dura e aí você consegue manter ela num preço mais acessível, uma ração de melhor qualidade. Então optar por embalagens maiores mas cuidar com o armazenamento aí para não ter nenhuma umidade, nem luz solar, nem presença de nenhum roedor, né, que possa comer aí a comida que ficou.
1: É, as, alguns pet shops assim eles ganham, né, da, das, 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 das grandes marcas assim de ração, eles ganham esses tambores ou esses parecem uns baldes plásticos e tal, eles ganham isso. Então às vezes, e eles provavelmente usam isso para presentear clientes dele. Então se você começar a comprar com uma certa frequência, lógico, que o seu cachorro é pequeno, só um ou dois gatos, vai demorar muito para você consumir você vai demorar para comprar de novo, mas se você comprar com frequência no mesmo lugar tiver ali uma... bateu um papinho ali com o dono da loja, não é? ficar a linha dele, quem sabe um dia dá pra você ir lá e dar uma choradinha, dar uma pedida nesse balde, porque é muito importante ficar bem armazenado, bem fechado, não dá pra dar aquela voltinha ali, prender com um grampeador, porque não vai ficar bem, tem que ser bem fechadinho porque, vamos supor, se eu comprar 20 quilos pra um golden ela vai, ela vai demorar um tempo ok, razoável. Se eu comprar 20 quilos para um chihuahua, o negócio vai demorar muito para ser consumido. Então eu preciso armazenar muito bem essa ração. Mas vale a pena sim, porque eu já comprei. Geralmente eu, eu, eu compro assim, quando eu tava com os animais, eu sempre comprava de grande quantidade, 20 quilos. Se tivesse mais, até comprava mais, porque realmente é muito mais barato. E além disso, Marina, quem usa a fraldinha também, essa manutenção, né? De, principalmente do cocô, quando é uma ração que tem esse valor nutritivo baixo e daí esse alto valor de, como é que eu vou dizer isso, de massa de cocô né, a massa do cocô vai aumentar <risos> mais a produção aí de massa de cocô, e vai fazer mais cocô, você vai gastar mais com fralda, com mais tempo e tal, isso é
0: fato, tipo, isso não é enrolação né Marina? Não, não é então assim, se você dá uma ração com menor qualidade, né, vamos falar das mais baratas, o animal vai defectar maior mais, em mais volume, e consequentemente você vai gastar outras coisas, que seja fraldinha ou que se ele fizer um quintal, você vai lavar, né? Vai, vai gastar com água, com produto de limpeza, pra você poder lavar e higienizar o que ele tá sujando. Então, vale a pena realmente investir na ração, pensar em não comprar uma tão barata, porque aí com certeza melhora até a saúde do animal, né? Então, assim, quanto melhor ele comer, nutricionalmente falando, quanto melhor ele comer, melhor a saúde desse, desse bichinho. E o pelo também, né? Não fica caindo tanto pelo também. Tem essa, você
1: vai gastar menos tempo e menos, enfim, menos material pra limpeza da casa e tal. É assim, são detalhes que, a longo prazo, né, no, no montante, assim, total, esses detalhes disso, do brinquedo, as outras coisas que a gente vai falar, eles, juntos, eles dão uma economia legal. Assim como se você não tomar nenhuma dessas medidas, vai dar um valorzinho maior ali no final do mês, com certeza. Às vezes, nem, sem você nem perceber que é com isso que você tá gastando, né? E tem que
0: estar atento porque uma coisa puxa a outra, né? Ele faz, o animal faz parte da rotina da casa. Então, assim, inclusive nessa questão de água que eu falei, às vezes na questão do banho. Às vezes, se você der banho em casa, você consegue economizar um pouquinho mais do que levar no pet shop, né? Então, assim, a gente tem que tomar Tomar cuidado para no final a gente conseguir reduzir o valor, o valor total aí da casa inteira, né? Exatamente. É, eu sempre dei é, banho em casa.
1: Eu realmente não me lembro se alguma vez eu já levei meus animais. Pra... Eu sempre tive cachorro, eu nunca tive gato, para dar banho no pet shop. Um, porque eu fico meio cabreira. Quando eu venho e vejo escovando aqueles cachorrinhos assim no pet shop, eu falo, ah, isso não parece uma coisa muito confortável para mim. Então eu tenho um pouco de preconceito. Eu sei que é um pré-conceito de levar para fazer é, banhitosa em, em pet shop. Se você conhece a pessoa, você já viu como é que eles fazem, você confia, beleza. Eu nunca levei. E só que eu sempre procurei é, comprar produtos específicos para pet. Mas eu já vi gente lavando com sabão de coco, que se você for ler lá nos ingredientes, de coco não tem nada. Tem uns que são, de fato, coco caseiro e tal. Então tem uns, geralmente chama coco porque é só o cheiro de coco. Já vi gente lavando com homo. Já vi gente lavando com detergente. Pois é. <risos> Inclusive, tipo, sei lá, um sebo ceramidas da vida é feito pra gente. É feito pra, pra, pro nosso cabelo, né? Seja pra alisar, tem aquele óleo de não sei o que lá. E aquele super cheiro incrível. Não é feito pro animal. E o shampoo de animal...
0: Às vezes custa até mais barato do que o cego ceramidas. E assim, ó, uma dica de às vezes você economizar é você intercalar os banhos do banho tosa. Porque às vezes o animal é peludo, você não consegue não levar nunca mais, né? Uhum. Mas assim, você pode, por exemplo, fazer uma tosa por mês onde você diminui o pelo e o resto do, do mês você faz a manutenção em casa. Para esses animais peludos, a grande dica é que você penteie ele praticamente diariamente, porque aí você reduz o nó e, consequentemente, a sujeira também nos pelos. Então você pode, né, você penteando. Constantemente, você consegue espaçar o banho às vezes de uma vez por semana para cada 10, 15 dias. E os produtos sempre, sempre, sempre de origem animal porque eles são feitos específicos para o pH da pele e o pH da nossa cabeça não é o mesmo pH da pele do corpo deles inteiro, né? Então a gente não pode usar. Se você, ai, ah, mas eu não tenho, não comprei, não quero. A única coisa que você consegue, se você quiser usar, não faz mal são aqueles sabonetes glicerinados. Tá? Então, assim, às vezes é até mais caro você comprar um sabonete glicerinado é. do que um shampoo de cachorro. Mas se você uhum. não quiser ou quiser um cheirinho um pouquinho melhor, você pode usar os sabonetes glicerinados, né? Às vezes você não tem um pet shop por perto ou quer fazer, mas evita realmente produto de limpeza ou aquele sabão, sabão azul, aqueles que são bem cáusticos mesmo, que é pra tirar sujeira de roupa e não é. sujeira de. É, até pela. porque arde,
1: deve arder pra caramba os olhinhos dele. Meu. Tipo, não tem como você lavar focinho, lavar a cabeça sem cair água no olhinho, né? aí deve arder pra caramba também inclusive as partes íntimas deles ali, né? É, esses cafãos aí deve, deve, deve arder pra caramba
0: cai fora, cai fora nem fica tão cheiroso assim, fala Sim. o santo de cachorro fica mais cheiroso do é, que é né, do que esses shampoos aí uma outra coisa que eu acho que assim é uma coisa que a gente não consegue economizar muito, é com a questão da saúde do nosso amigo, né, então assim, seja cão gato, porco, galinha, papagaio periquito, a gente precisa investir e manter esse animal bem e saudável, então uma, uma das dicas é assim, você tá muito atento ao seu animal, tá então assim, você palpar ele toda hora, fazer carinho em todas as partes do corpo, focinho, cabeça barriga, patinha, pra que se aparecer alguma alteração você note com antecedência quanto antes a gente conseguir ver um problema menos você vai gastar quando você for tratar, porque uma coisa é a gente retirar às vezes um nódulo de meio centímetro outra coisa é a gente tirar um nódulo de 10 centímetros, né, 10, 15 uhum. centímetros, o valor da cirurgia e o risco, às vezes é muito mais, né, muito mais caro, muito maior, o risco é maior também pro animal então vale a pena a gente tomar esse cuidado de estar tá examinando o animal constantemente, de estar sempre atento à alimentação, urina, fezes, ingestimentos questão de água. Então, fica atento que quanto mais precoce você for, melhor é pra você diagnosticar e economizar. E se o bicho pegar, você
1: vai ter que levar ele na veterinário e vai ter que tratar. Então, o que que é legal? Como que a gente economiza na vida? Tipo, independente se é pra pet ou não. É você se programando. É você se planejando. Então, ou você faz uma caixa, um caixinha, vamos dizer assim, né? Uma economiazinha pra você quando você precisar, quando o bicho pegar você consiga, quando o bicho pegar o seu bicho, né? Você, uhum. você ter o dinheiro ali pra, pra Ajudar ele, você faz essa reserva. E hoje também já existem planos de saúde, né, Marina? Você acha que hoje já tá assim acessível? Já é uma coisa realmente que dá pra gente? fazer plano, porque antigamente antigamente não, quando, antigamente é, eu já tô meio velha, antigamente <risos> quando quando eu, fui, quando eu fui pesquisar sobre isso tipo, ainda era inviável hoje você já sabe se tá mais interessante as propostas aí dos, dos convênios pra é,
0: pets Ah, eu acho que tá sim, na verdade é só, eu não tenho hoje eu não atendo por nenhum convênio mas eu tive na época uma colega que trabalhou até na parte de marketing, divulgação de um plano, é. e assim, existem planos a partir de 50 reais por mês que você tem, assim, muita coisa embutida, né? Então, às vezes você tem o controle de vacinação, você tem consultas, é, alguns exames você vai ter nesse valor e é lógico que quanto mais coisa você quiser agregar mais caro esse plano fica. Uhum. Eu acho que a grande vantagem de você fazer um plano é que, assim, você vai pagar às vezes, vai, que seja 100 reais por mês mas você sabe que a hora que chegar aquela cirurgia às vezes mais cara, você não vai precisar desembolsar todo o dinheiro de uma vez só, né? Uhum. Então, então assim, o plano eu acho que ele é viável hoje em dia, você tem que sempre procurar nas clínicas que você costuma, se eles fazem parte de algum plano, ou se dentro da sua cidade existe algum plano de saúde que possa te facilitar esse processo, mas na época quando eu conversei, realmente os planos de saúde estavam a partir de mais ou menos de 50 reais. E eu acho que é uma questão viável porque normalmente quando você vai fazer uma vacina ou uma castração, normalmente você vai gastar bem mais do que isso, né? É, eu acho que é super viável assim, porque quando
1: eu vejo, as pessoas levam da veterinária e falam assim, nossa, já gastei sei lá, três dígitos aí no, no veterinário e agora eu vou ter que gastar mais não sei quanto de, de remédio e depois eu vou ter que voltar no veterinário, eu tenho que é super desanimador pra pessoa que tá naquela super economia ali o dinheiro não tá fácil, e a pessoa às vezes fica querendo resolver o problema em casa, ou postergar e tal. Meu, não adianta, não adianta quanto mais tempo passar, é, realmente pior vai ficar e mais caro vai ficar o tratamento. Com certeza, mais longo, mais caro, mais tempo, mais dedicação sua, sem...
0: Isso tudo, tô falando de dinheiro, sem falar no desconforto do animal também, né? vale lembrar que, assim, a maioria, dos, a maioria das cidades, elas têm um centro de controle de zoonose, né? Que é um atendimento, na verdade, gratuito, mas a gente tem que lembrar que a função da zoonose não é fazer atendimento clínico desses pacientes. Uhum. Então a zoonose ela existe para fazer controle de zoonoses, que são doenças que passam do animal para o humano. Uhum. Então, por que que eles recolhem animal de rua? Porque o animal de rua ele possui, ele tem a possibilidade de ter mais doenças e, consequentemente, acabar passando essa doença para a população. Então, ele não é um centro onde você descarta animal, não é um centro de consultas, nem um centro de cirurgia. Uhum. Eles fazem normalmente castração, campanhas, né? Isso, mas por conta de controle populacional e realmente para erradicar os animais de rua, a intenção é essa. Uhum. Então assim, Existem, sempre faça orçamentos que, dentro do que você pode gastar, converse com diversas clínicas, converse com diversos veterinários, mas sempre lembrando de levar em um lugar que você confia. E aí tire as informações que você precisa, leve o animal o mais precocemente possível, porque com saúde não se brinca. Às vezes você quer economizar e acaba perdendo o bichinho, e isso não compensa, né? Às vezes a gente gasta um pouquinho mais, mas sabe que ele vai estar perto de você e bem de saúde, né? Ou tratando por um problema que você sabe que uma hora vai resolver.
1: Eu acho que uma coisa importante também a gente lembrar é que quanto mais você quiser humanizar o animal, né? Tipo, animal não é... Humano, às vezes as pessoas confundem, a gente já falou várias vezes sobre isso também. Confundem o fato da gente amar muito, querer muito e ter um amor muito grande pelo animal e querer fazer tudo por ele, achando que tratando ele como nós gostaríamos de ser tratados vai ser o melhor pra ele. E não é animal, não é humano. Então, quanto mais você quiser humanizar ele, seja com, meu, com roupa de grife, com coleiras, brinquedo, sei lá, coisa importada, é toda hora fica levando no pet e volta com brilho, e volta com não sei o que eu acho que assim, o exagero não tô falando de coisas isoladas, assim uma coisa ou outra, se você gosta, enfim se tá bom pra ele também, você vê que ele curte junto com você aquilo, beleza mas eu acho que essa, essa associação dessas coisas que acabam, que a gente fala que é humanizar né, o, o animal, hum, custa muito caro, com certeza. Muito caro, esses petiscos de chocolatinho na Páscoa e tal. Não sei o que, tipo, o seu cachorro não sabe que é Páscoa meu. Você não precisa gastar com chocolate de Páscoa pra ele. <risos> Aliás, chocolate não pode mesmo dar pra animal. Se mesmo, for chocolate é? pra pet, daí o okay, cap dele é feito com outras coisas, né? Mas chocolate é um veneno pro seu animal. Mas enfim, quanto mais você quiser humanizar ele, trazer ele para o que você. Tentando agradar ele com coisas que te agradam, provavelmente a medida das coisas aí vão estar tá meio erradas, meio, meio estranhas, porque. Ele é de outro, outra espécie. <risos> é.
0: Financeiramente falando, tudo que você vai querer de mimo é realmente um gasto a mais e às vezes um gasto desnecessário. Uhum. Lembra que o cachorro tá ali porque ele é realmente seu parceiro. Se, se sua casa inteira pegar fogo, se sair você e seu cachorro, ele vai estar tá com você, junto com você, independente das coisas que ficaram para trás, né? Exatamente. Então, assim, para ele é muito mais importante ter você do que ter coisas. Então, é, eles vêm para ensinar a gente a isso também. Né? Com certeza. Então, assim, vale a pena a gente, às vezes, simplificar como os brinquedos, né? Como coisas que a gente consegue fazer em casa, os petiscos, os banhos, que com certeza você colocando a sua energia ali, você se dedicando tempo a esse animal, vai deixar ele muito mais feliz do que ter uma coleira de brilhos, do que ter uma monte de coleção de roupa para ele usar no inverno. Então, assim, realmente isso impacta bastante na questão financeira. Ah, e aproveitando assim, ó, Wendy também, para dar uma dica, por exemplo, nessa questão de humanização... A gente, às vezes, acaba trazendo... O gato, ele ainda é um pouco mais... É, ele delimita um pouquinho mais o lugar dele, né? Ele mostra que realmente ele é selvagem, saindo para caçar, né? Às vezes no seu quintal tal. Ele também gosta bastante às vezes de sair e acabar urinando e defecando na terra, do lado externo de casa. Mas se o seu gato fica só dentro e ele não tem contato com a área externa, uma dica também para você economizar com areia de gato, bastante gente que faz areia caseira para os gatos. Normalmente ela é a base de farinha de mandioca e fubá, que são dois ingredientes Ingredientes que não vão fazer mal para o animal, mesmo se ele, né, raspar, pisar, lamber as patas depois, isso não vai fazer mal para ele e inibem bem o cheiro também, né? Então, assim, várias vezes vale, às vezes, pegar uma dica na internet que você veja a quantidade, né, de cada farinha para você misturar e aí você também não vai ter o odor tão ruim, porque essa areia que a gente compra, às vezes, areia de construção, eu já vi gente usando isso, mas ela não segura o cheiro. Normalmente, ela fica bem fedida. Então, assim, quando o animal der urina e defeca dá para sentir pela casa inteira. E o fubá e a mandioca, né, a farinha de mandioca, normalmente, ela consegue inibir bem o cheiro, principalmente da urina, e o cocôzinho não tem jeito, né, em qualquer areia que fizer, você tem que lá e realmente tirar, tirar pro cheiro melhorar. Mas assim, é uma dica se você quiser também economizar, ou às vezes o dinheiro tá curto, você não vai conseguir comprar areia naquela semana. Se você quiser improvisar um pouquinho, dá para improvisar sem problema nenhum e mantendo a saúde do seu amiguinho.
1: Exatamente. Sempre que for criar essas coisas, como a Marina falou, se a Marina falou aqui no podcast tal, você convida o nosso podcast, beleza, você manda bala. Na dúvida dá uma ligadinha pro, pro veterinário se ele não tiver condições de atender você na hora pede pra secretária, viu? Pergunta pra ele isso, isso, isso isso, daí que a pouco eu ligo pra saber a resposta Daí no final do dia você liga pra saber a resposta e já fica sabendo, porque às vezes você, pra gente é uma coisa tão boba, tipo ai, ah, posso dar um chocolatinho na Páscoa? às vezes você fala assim, meu, é só um pouquinho, é só um ele tá me olhando comer o, o ovo faz. tipo, eu tô falando de ovo da Páscoa agora que acabou de passar a Páscoa, mas isso pra várias coisas, você tem uma ideia, você acha que é tão simples, pergunta da dúvida tenha dúvida, por favor por favor. e pergunta é. porque daí você vai ouvir um grande não no caso do chocolate, você vai ouvir um grande não mas é, às vezes a pessoa fala não, sossegado, pode, inclusive você pode fazer isso, 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 isso isso tipo, você já troca uma ideia ali com, com o veterinário, né, a secretária pega com o veterinário umas, umas dicas, você já fica sabendo até de mais coisas, e uma coisa que a gente falou também, além de de você prevenir, né que eu tava falando também de do, se o bicho pegar se aconteceu alguma coisa e você vê que você vai ter que, vai ter que gastar, sim, não, de, não deixa de buscar ajuda você vai numa clínica que você, que você conhece e conversa com o veterinário, fala meu, eu não tenho condições de pagar esse valor, assim, assim, assim eu consigo, par parcela para mim tantas vezes negocia com a clínica nego negocia com o veterinário, não é veterinária Marina?
0: Com certeza negocia é, com certeza. Você pode ter certeza que, assim, de maneira geral, eu acho que a gente tem que negociar, sim, até, porque a gente entende, às vezes, que não tá fácil pra ninguém. É lógico que, assim, às vezes o veterinário não vai poder deixar de cobrar. Claro. Mas facilitar o pagamento, às vezes, num cartão, num parcelamento, num boleto, numa promissória, existem várias formas de fazer que você consegue parcelar isso, mas, realmente, não nega ajuda, né? Assim, se você viu que o, que o negócio tá ruim ou que o animal tá apresentando... Uma, né, um problema de saúde, a gente realmente tem que ir atrás, tem que procurar converse com seu veterinário às vezes é o seu veterinário da vida toda às vezes não é, às vezes você não tem um veterinário né, parceiro, mas converse com as clínicas que você conhece, pegue indicação com amigos, né converse com pessoas que são de confiança e que explica a sua situação, porque tá todo mundo susceptível a ter um problema financeiro de vez em quando, né? Exato. Isso é para todo mundo, então assim, chegar e falar olha, eu não tenho condições, mas o meu cachorro tá nessa situação e eu preciso de ajuda é muito melhor do que às vezes você fazer, não falar nada e depois você não pagar, ficar devendo, ou às vezes negar o atendimento para aquele animal, né? levar e assim, esse animal às vezes chega como eu falei, pode até morrer às vezes de um problema que você podia ter evitado antes, né, quando é. o problema não era tão grande assim, Exato. aproveitando o gancho assim também de falar dessa questão de prevenção e cuidado, uma coisa que não dá para economizar é com vacina né, porque assim, a gente às vezes a gente quer, ai, nossa mas eu tô apertada, não vou ter os 100 reais da vacina, 120, sei lá quanto é a vacina, não vou ter esse dinheiro e não vou fazer se o seu cão ficar doente, ou ele pegar uma doença viral que a vacina protegeria, com certeza você vai gastar muito mais num tratamento do que numa dose de vacina, né? Então, assim, vale a pena a prevenção na questão de vacina também é uma forma de você conseguir economizar prevenindo que o seu animal fique doente depois e você gaste um valor muito mais alto, coloque a saúde dele em risco, coloque a vida dele em risco, então vacinação é uma coisa que a gente também não deve economizar, buscar sempre informação, tentar fazer a melhor vacina possível com a pessoa mais confiável possível.
1: É, e a gente já fez também, né, um podcast sobre isso, Marina, e tem vacinas assim que seriam muito bons se você desse e tem outras que são essenciais, então se você escolhe dar só essas essenciais, ok, mas as essenciais são essenciais, você precisa realmente dar, dar aquelas vacinas, né? Tem muita gente também que perde o dia da, da campanha da, da zoonoses, até por preconceito da, da, da vacina que é usada e tal. Se você tem condições de dar uma outra vacina, se o seu veterinário te orientou que, que é melhor, que ele prefere, que ele já dá ali, já faz outras aplicações no mesmo dia, você tem essas condições? Ok, faz o seu veterinário. Se você não tem,
0: vai na campanha da zoonose, já é um, um gasto a menos aí, né? As campanhas, elas estão aí justamente para ir Evitar, né, como a gente falou, o tra a transmissão de doenças pro cão e do cão e o gato para o animal. Uhum. Ainda mais pensando na raiva que é uma doença que não tem cura e que contamina a gente e normalmente não tem cura pra gente também. Uhum. Então, assim, a gente conseguiu erradicar a raiva ao longo desses anos porque existiu a campanha. Tem muito animal que tem reação? Tem muito animal que tem reação. Tem lugar que não tem campanha todo ano? Tem lugar que tem campanha, tem, tem todo ano. Mas sempre troque dúvida com seu veterinário em relação a isso, em relação ao custo e o quanto na sua. Cidade, essa vacina, ela é bem vista, né? E aí, às Sim. vezes, realmente, vale a pena você fazer a vacinação e evitar um gasto, mas estar protegendo o seu animal do que você... Na... Ah, eu não faço nozonós, mas também não tem dinheiro para pagar. E, no fim, você não vacina nada e se ele contrai uma doença dessa, o risco pra sua família acaba sendo muito grande também. A ah,
1: Marine, voltando ainda um pouco, eu tava te falando de que negocia com veterinário e tal, eu já vi, tipo, colegas de trabalho fazerem tipo, ter um pepino lá, tem que fazer alguma cirurgia... É, Acontecer alguma coisa com o animal ou um animal, algum acidente, alguma coisa, né? Leva o animal ao veterinário, não, não precisa ser na, na clínica boutique da cidade, nem na pior zona. Leva com indicação, alguém que tem um preço legal, alguém que você confia, leva o animal para ele ser atendido, urgente. Depois você chega no trabalho, meu, faz rifa faz bolo e explica o porquê que você tá fazendo aquilo, você levanta o dinheiro, porque essa minha colega de trabalho isso já aconteceu mais de uma vez, mas essa última que aconteceu, acho que faz uns dois meses ela fez isso e daí uma outra colega nossa em comum falou assim, meu, faz rifa que eu te ajudo a vender, e daí quando ela veio a pedir pra gente, assim, quanto menor o valor da, do dinheiro da rifa, mais você consegue vender e você consegue mais rápido, né, porque se você me deu uma vida de uma rifa de 10 reais, uma rifa de 5 reais, você vai vender de, de 5 muito mais rápido. Você faz rifa, por exemplo, e nesse período que o cachorro tá lá internado e fazendo é, a cirurgia e tal, você consegue levantar uma boa ajuda com isso, entendeu? E tem, inclusive, gente que ajuda além. Tipo, não, tá aqui, compra rifa, mas, né, o que que eu posso mais te ajudar? Alguma coisa. Depois fala que ele vai precisar de, de remédio depois que sair da, da clínica que eu te ajudo com os remédios. Enfim, busca ajuda, explica pras pessoas e pede ajuda, né? Fala que, que realmente você tá precisando dessa força nesse momento aí.
0: O pessoal, assim, em geral, eu vejo que as pessoas se envolvem muito com cão e gato, né, é. assim vou falar lógico da minha área especificamente né, que é só cão e gato, mas assim as pessoas se envolvem bastante, elas querem ajudar, às vezes elas não têm condições de ajudar pessoalmente não conseguem ir cuidar do animal Isso. não conseguem ir dar o suporte, mas comprar às vezes uma rifa, comprar alguma coisa com certeza com certeza é uma ajuda, Sim. e as pessoas acabam se envolvendo e você consegue também mas assim, é tudo a base da sinceridade, né? a gente tem que ser sincero com o veterinário e falar, olha, não tô com dinheiro agora, mas eu vou fazer uma rifa, vou angariar Criar, vamos fazer o que é melhor, parcela, que aí eu vou conseguindo dinheiro ao longo desse tempo. Exatamente. E aí, com certeza, a gente vai conseguindo se ajudar. Acho que se todo mundo, né? Todo mundo se der a mão, a gente consegue com chegar certeza. num caminho legal, ajudar os animais, consegue fazer, né? O, tudo dar tudo certo no fim das contas. É, dá pra você querer sacanear. E a pessoa que tá trabalhando ali tá querendo te ajudar também, né, Marina? <risos> é que hoje em dia, né, a gente tem que estar tá sabendo de tudo, né? Não tem é. jeito.
1: É verdade. Tarde. E sempre lembrar, assim, que se você, você trouxe o animal que depende de você para viver, literalmente, né, para se alimentar e tal, a responsabilidade é sua. Então você precisa se precaver para que não chegue nesse ponto. É que a gente está dando ideias, assim, que se chegou, né? Tem como você buscar ajuda, falar com o veterinário, buscar ajuda de colegas, fazer rifa, enfim. Mas o ideal é você se prevenir, né? ver se você realmente tem a condições de, de ter aquele animalzinho, condições mínimas de, de sobrevivência saudável para ele, tempo para ficar com ele e tal. E se prevenir para que não chegue nesse ponto. E se chegar, a gente deu algumas ideias aí também.
0: está que a gente tenha conseguido ajudar na sua parte financeira. <risos> Dentro de todas as dicas, a gente falou tanta coisa e tanta coisa que você pode fazer. Se você tiver mais dicas, manda pra gente pelo Instagram, pelo Facebook. Escutou o podcast, conversa com a gente, que a gente adora saber. Conta pra gente o que, que vocês fazem aí, que ajuda a diminuir o custo também, que é uma coisa muito legal.
1: Com certeza. Ajuda a gente. Vocês escrevendo, por exemplo, no Instagram, no Facebook, a gente vai meio que trocando figurinha. Outras pessoas vão lendo também, das ideias, eu acho super bacana essa troca de, de informação.
0: Ah, com certeza então muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, um beijo e até o próximo programa.
1: Um beijo pessoal até o próximo programa fui!